0: Podplay. Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter som vanligt Hasse Bronten. Idag heter min gäst Meta. Hej. Hej sen hesa. Meta dyker upp alldeles alldeles strax. Glöm inte att vi finns på Facebook och vi finns på Instagram. Meta kommer ha ett intressant case, det måste jag säga Meta, i Patreon-avsnittet som mm, det var emotionellt.
1: Ja, det var det nog.
0: Vill du stötta podden och bli patron, gör gärna det. Gå in på patreon.com slash snutsnack. Men nu säger jag, som jag alltid brukar säga i en avsnitt, var försiktig där ute. Och så hoppas jag att du får en väldigt trevlig lyssning.
1: 13, 10, 70,
0: Varmt välkommen till Snudsnack Meta. Tack! Så roligt för vi har bara av en händelse sprungit på varandra. Och så vet jag att du är med, kan man säga, en systerpodd eh, som heter Över min döda kropp. lite mm.
1: Stämmer faktiskt bra det. Mm,
0: så jag drar in dig därifrån hit nu. Mm. Men det är lite olika poddar. Det här är ju lite mer klassiskt. One on one bara. Just det. Men du jobbar inte som polis.
1: Nej, det gör jag inte. Jag Nej. gjorde det. Ja, du gjorde ju det. För i världen, Aha. men i tidernas begynnelse. Men jag gör inte det längre.
0: Nej, vi ska ju givetvis prata om varför man jobbar som polis och slutar som polis. Mm. Men jag har sett det på tv också. Du var med i den här 20 polis senast. Åh där.
1: herregud, ja. ja.
0: Det funkar att vara polis på tv, minns han.
1: Ja, men, ja, precis. Då passar det. Då passar det, min han. Men när det kommer till gritan då, då, då viker man ner du. sig. Ja, ja, precis.
0: Men det är ju, jag ska inte säga något. Så att, äh, jag jag ska verkligen med, inte göra det. Nej, jag kastade sten i glas. Ja. Men, men var... Äh, var, var kommer du ifrån uh, originally som man säger?
1: Mina, mina hoods, Aha, eller din... min, min själsliga hemvist, ah, det men, finns så min... många sätt där. Ja, ta med dina hoods då. Mina, med med. mina hoods, where my homies are, mm. det är ju alltså Södertälje. Där är mina homies. Södertälje, Nykvarn, Nynkan mm. även kallat.
0: Är det Nynkan?
1: Nynkan, där är jag born and raised Aha. och eh, gymnasie Södertälje. Mm. Det är mina homies. Och efter det så drog jag ut i den vida världen. Och den vida världen i det fallet blev Stockholm. Paris ja, precis Paris och Tyresö. De två. Okay. Men ändå feta metropoler.
0: Båda. Verkligen. verkligen ja. för, för, för drog du att Trollbäcken Alltså lätt,
1: lätt, uh, Trollbäcken. Var lätt Trollbäcken. Lätt Trollbäcken.
0: Men det här, då var det efter du hade varit ute i vida världen som du kom på att kanske poliscykel skulle vara kul att testa, eller var det innan?
1: Nej, alltså det kom jag på i Trollbäcken. Du kom på det i Trollbäcken? Jag, i tro jag befann mig fysiskt i Trollbäcken när de, den idén kom till mig. Mm. Den idén kom till mig därför att min dåvarande killes brorsa sökte till polishögskolan just där, hans storbrorsa mm. Han kom inte in, han var sur över det eller, Nej han var inte alls sur, Björn är typ världensnällaste människa Men han snackade väl om det Och jag befann mig precis då i ett sånt där läge När man är så här Något måste man ju göra man måste ju ha någon sorts jobb ändå, det är ju bra mm. Och jag var oerhört trött på att plugga direkt efter gymnasiet ville jag inte läsa vidare till saker mycket också för att jag inte hade en aning om vad jag ville syssla med och det kändes så fel att bara sätta igång och plugga till studielån till något som jag inte visste om jag ville göra Mm. Så jag jobbade, liksom ströja och sånt här som man kan göra efter gymnasiet. Mm. Slask grejer. Mm. Uh, men sen så kom jag på att jag, jag måste ju ändå ha någonting. Någon gång. Så här kan man inte hålla på i evighet. Amen. Jag hade fel. Man kunde hålla på så i evighet. Men jag uh, gjorde ändå så att då slängde jag in en sökande till polishögskolan. För han beskrev ju lite grann vad den uttagningen och sånt där hade gått ut på. Och vad jobbet sen gick ut på, eller det han trodde i alla fall. Och då tyckte jag att det verkade ju ganska soft. Mm. Och inte så som de eh, träliga jobb jag då hade en, en, en inställning om att man kunde ha. Så att, eh, det, det var liksom den här ganska pastischartade idén om en eh, ganska kort utbildning och ganska praktisk och ganska sådär uh, rolig. Ett jobb där man inte behöver sitta alldeles still och ha på sig så här finkläder hela tiden.
0: Hur mycket visar det sig stämma av vad Björn hade? Hur han hade pitchat in vad man gjorde som polis och sen när du började du. jobba som polis?
1: Vet du, Björn pitchade ju delvis, han träffade ju helt målet där mm. när det handlar om att det inte är en så lång utbildning, att det är ganska praktiskt. Själva jobbet när man väl sätter igång och gör det är inte särskilt. Så där att man måste ha fin kläder och vara på ett och samma ställe Så det stämmer ju mm. um, och det gillade jag också men det som Björn inte pitchade in för att han inte alls kände till det var ju de sakerna som jag fick uppleva som, som var både bra och dåliga men som ingen som inte har jobbat inom blåljusyrkena någonsin får uppleva får gissa ja, kör
0: Väldigt mycket mer psykisk ohälsa än vad du trodde. Folk som mår riktigt dåligt. Mm. Många fler som spöar på varandra hemma än vad man trodde. Ja. ja det är två. Och att folk knackar mycket.
1: Det är tre som var jättestora. Sen finns det den fjärde, den är hur mycket polisen behöver engagera sig i människors fyllor.
0: Oh,
1: yes. den är ju väl stor för jag jobbade ju i Stockholms innerstad. Mm. Vi pratar krogar, pratar jag var på Södermalm, Medis. Yes. Björn Sjögård. Vi vi pratar ju alkoholen flödar. Det är som en dionysisk... Liksom, det är som ett vortex av sprit som man badar i varje helg. Ja, det är verkligen sant. Ja. ja, verkligen. Mm. Från liksom, billiga sju-femor klockan tio på morgonen när mm. Systembolaget precis slår upp dörrarna till riktiga såna här, klassiska vodka-bussar som rullar in från, från västerhavningen. Liksom, det är som en... Det är som ett lämmeltåg av vita skåpbilar direkt från, från Hudson. Och sen alla
0: uteserveringar där på varmare och Absolut. Årsid, mitt, liksom ja, vägen. som kör
1: några sköna sommarhits, var
0: ons. Blev du överraskad över att det var så mycket liksom, att interaktion med människor som var påverkade av rusdryck?
1: Ja jag, tror, ja, jag tror faktiskt att jag var eh, överraskad. För jag själv kommer ju från en så här, mega privilegierad bakgrund. Mm. Den hade jag inte heller kanske reflekterat särskilt mycket över då. Mm. Men det gör jag ju absolut. Vit medelklass, lite övre medelklass skulle jag nog nästan vilja påstå. Väldigt så att, trygg uppväxt bakgrunden i, i nynkan då 10 000 personer i hela orten. Det är mm. liksom folkes. It's the good stuff liksom. Mm. Men då har man det bra om man yes. växer upp så. Så jag hade aldrig haft någon speciellt stor egen erfarenhet av hur illa det går med människor som är påverkade och inte kan hantera det hur stark alkoholismen som sjukdom är ehm, och hur mycket det går att ursäkta folks dåliga beteende med att det skedde ju på grund av alkohol eller droger för den delen också förstås Just det. Mm. Jag hade ju ingen erfarenhet av det så jag hade ju inte en sån bild heller av att världen såg ut så
0: Nej. Det är intressant hur, När du var färdig och kom ut, började du jobba på Söder då, på Ja det gjorde jag. Hur, hur, hur gammal var du då?
1: <laughs> ja du, jag började på när nu var 21. Vilket är ungefär samma sak som 12 och ett halvt i polisålder.
0: Uh, exakt samma ålder som du. Uh, faktiskt. Uh -huh. Så att jag
1: började ju alltså jobba. Eller var, jag gick ju som pasp när jag var, jag var 23 eller någonting. Mm. Så att, <clears throat> det var ju ett lärospån kan man säga. När man ska försöka eh, komma in och tala om för andra människor. Till mm. slut hur saker och ting behöver... Gå till. Man ger förstås möjligheterna om att, det, att du, du kan välja upp till en viss punkt. Men till slut så kommer jag behöva tala om för dig vad som gäller. Det är inte jättelätt när man är 23 och får den respekten. Mm. Det, det
0: kräver lite. Kände du att det var, att det var lite motigt i början? Eller? Ja, det var det verkligen. På vilket sätt var det motigt då?
1: Ja, men, och det är med, med rätt. Om man är en 55-årig person som är, kanske har bott hemlös i långa perioder Har ganska svår alkoholism och lever the rough life Alltså riktigt rough life Och så kommer någon liten så här blond, ärtig, liten pigg, rosenskindad Och försöker vara så här på ett och peppigt sätt säga att man kanske skulle ta, ta tag i sitt liv. Mm. Nej. Nej. Det lirar ju ej. Det lirar ju direkt ej. <laughs> <laughs> Men... Man lär sig också, man och du säger man som i allmänt, jag tror faktiskt att de flesta som börjar som unga lär sig ganska snabbt mm. sättet man kan tala till människor som både är äldre eller rikare eller på ett och annat sätt i maktpositioner som är för en på allt annat än att man står i en uniform just där och då. då på ett sätt som ändå accepteras.
0: Just det. Och den utbildningen fick i alla fall inte jag på skolan.
1: Det tror jag inte någon har fått på skolan. Nej. För den tror inte jag egentligen att man kan ge på en skola.
0: Nej.
1: Tror bara att man kan få den genom att själv uppleva känslan hur det är att inte bli lyssnad på. När man vet att nu kommer jag behöva bli lyssnad på. Du, du måste liksom känna det i kroppen och testa olika sätt och kommunicera tillbaka tills det är ett man märker att det finns något som funkar.
0: Mm. Det är learning by doing. Ja,
1: så mycket polisjobbet är learning by doing.
0: Hur, men hur var det här då, kan man säga det, kan man kalla det för ett litet uppvaknande då? Att, liksom att upptäcka det här kanske att det fanns ju liksom människor som levde på ett annat sätt än vad man gjorde i nynkan. Hur var den. Eh hur var den liksom insikten för dig då? Att möta det här, för du kan tänka mig att på Södermalm så möter du det här faktiskt varje dag. Absolut,
1: det, det gjorde jag ju verkligen. Eh, sen så är det ju som på många andra ställen att till slut har man ju träffat samma människor så många gånger om och om igen så man börjar ju utveckla en form av relation. Mm. Den är ju inte en, alltid en vänskaplig relation, men den kan vara faktiskt respektfull i alla fall. Mm. Eh, och just i grupperna där det finns människor som lever utsatt då blir relationen den starkaste valutan som finns mm. alltså om vi känner varandra lite grann, om du har träffat mig förut vi, vi, du vet vad jag heter, jag vet vad du heter jag vet vad som hände dig igår eh, jag tilltalade dig på ett sätt som var hyfsat respektfullt igår då kommer den relationen som vi börjar bygga där var valutan som vi, som vi handlar med oss emellan. Mm. Och det kommer att bli så och, och kan fortsätta vara så. Sen kan jag ju behandla den där valutan väl eller inte. Alltså jag kan ju devalvera mig själv och mitt eget varumärke genom att bete mig på olika sätt. Och jag kan mm. ju höja det också genom att bete mig på olika sätt. Mm. Så att så länge man börjar och det, jag tror att det är det som poliser upptäcker efter, efterhand. att Du kan inte bara säga en sak du måste säga det, men du måste ha med dig också känslan och relationen. Och först då kan du liksom använda den där investeringen som hävstång, leverage i, i det här
0: samtalet. Just det, intressant. För det kan ju faktiskt, när man bygger de här relationerna, det var ju så att, jag träffade också mycket människor som man träffade flera gånger och sådär och man, man pratar om folk som var brusade lite för mycket så hade vi en klassisk grej var att det var en väldigt ung kille faktiskt, han var mm. väldigt ung på den tiden han var född samma år som mig, men mm. jag är fortfarande mm. inte väldigt ung, men på den tiden var han och vi hittade alltid någon, ofta utslagen och liksom så och sådär mm. och då så han, så sa han nu får vakna, det polisen, och då frågade han alltid i början vi vem poliser är det så? nej men vi är från Normand för skrek han men det är också intressant, och jag vet inte om det var så för dig, men hur pass många intressanta utbyten av ordväxlingar det kan bli med människor som man inte trodde. Alltså, jag bli älskar det. Ja, ja.
1: Det är nog no, no, det roligaste jag vet är de här samtalen. De gångerna när, inte, när oddsen har liksom fallit till ens fördel i stunden så att man har tid att ha samtalet. Så att det inte är tusen saker som ligger på så att inte min stressnivå i min kropp är så att jag inte kan ta in situationen. Men om, om det liksom stjärnorna står rätt just där och då. Man befinner sig i ett skönt läge själv. Eh, känslan är liksom rätt i kroppen. Man har lite skönt flow. Man känner att man har humor med sig. liksom. Mm. Eh, och eh, man känner sig inte särskilt hotad och man har tiden att stå och inte måste stressa väg på nästa jobb. Då kan man ju och har också haft några av de absolut roligaste samtalen man någonsin skulle kunna ha med en annan människa. På, alltså det, gör ju, det kan ju göra hela arbetspasset. Mm. Att man kan skratta som man gråter. Ihop. Och det är det. Ihop med den här personen. Som jag också gör ett ingripande emot. Just det. Jag måste hälla ut deras alkohol. För de sitter och super någonstans på, i en, för, på en förskolepark. Där man inte får göra det. Det är klart att det finns utrymme för att de ska kunna bli högst förbannade på mig. Men det finns också utrymme. Om man gör dem lite skicklighet och, och lite fingerspitsgefyll. Att det kan bli så roligt som att man bara skratt, gråter ihop liksom. Mm. och det tror jag är investeringen i relationen, jag kommer att ha nytta av den nästa gång, den andra människan kanske kommer att ha nytta av det på något sätt, mm. eller åtminstone fick jag inte ett pissmöte med polisen igen, så att jag tror att någonstans så, lä så lägger man in liksom pl på pluskontot på olika ställen, mm. genom att ha den här typen av möten, känslor som upp får uppstå och koka lite grann, jag kan använda det nästa gång vi träffas
0: Mm. Hur mycket har det här varit värdefullt för dig liksom, Privat också Att lära och att surra på det här sättet För det blir, det, man lär sig det um, Ofrivilligt, frivilligt mm, på något jag, sätt, man. Ja.
1: Alltså, jag tror det är värdefullt Du och jag gör det nu mm. Vi har inte pratat förut du blir, Jag blev Shanghai liksom, när jag stod och snackade med Mina kompisar <laughs> nere i entrén för några veckor sedan Men jag känner mig bekväm Och det är nog det som är grejen Jag känner mig bekväm jag kände mig bekväm då. Mm. Jag behöver inte gå runt och känna mig på min vakt för jag har trygghet, eller jag har, en, jag har en tillit till min egen kompetens att vara i situationer. Mm. Mm. Så jag känner mig inte orolig när jag blir inslängd och är bredvid eller är ihop med andra människor och ska prata om saker och ting. Och jag är inte heller orolig över att vi kommer att komma hamna in och samtal om djupa saker. Det är en sak att man säger så här, att jag är, jag är duktig på socialt, eh, liksom, jag är en social fjäril, jag kan vara med vem som helst. Mm. Men då de personerna som är det kan ofta vara så att de är man duktig på att hålla sig på väldigt ytliga och mm. okomplicerade ämnen. Att man är duktig på att navigera där. Lite känslan Att jag är ingen obekväm. Men jag vill påstå att jag tack vare det jobbet har utvecklat en, en grundtrygghet i att Låta ett samtal hamna lite var som helst. Även där det är jobbigt.
0: Liksom. Mm, mm.
1: Och det stör inte mig någonting.
0: Nej men jag förstår vad du menar där med det här lite förnyttriga. Lite så att man blir lite bilförsäljare. Mm, typ. Precis. Det är inte, det, den i, kan ju vara trevlig men kanske inte alltid uppfattas som genuin.
1: Nej och då tror jag, eller jag vet att försöker man det med personer som befinner sig i en utsatt situation då är det bara en provokation. Mm. Det går inte. Jag kan inte göra det därför att maktsituationen av oss emellan, den är för stor. Alltså glappet mellan oss i form av i, för makt är för stort. Så om jag börjar använda mig av lite sån här eh, pastellfärgat strössel på alltihopa då sticker det i ögonen. Mm. Därför att den andra personen har inget sånt där strössel att komma med till, mm. till glassen. Liksom.
0: Hur mycket var du i den här förändringen då som du berättade? Du kommer inte van och Prata med personer som är ja, berusade och påverkad påverkade på hans sätt. Hur mycket var du fortfarande dig själv när du ändrades? Liksom? Var det någonting som du kunde lägga på eller var det hela du som liksom som, alltså, var fortfarande, jag förstår vad jag menar? Ja, jag tror
1: precis jag förstår. För att det där är ju en, det där är en process. Mm. Först så är jag nu, nu kan jag ju bara uttala mig för mig. Mm. Men eh, jag jobbade ju som lärare på polishögskolan precis innan jag slutade som polis. För jag har ju slutat de sista fyra åren var på polishögskolan. Mm. Och jag såg det här i studenterna också. Så jag kan ändå någonstans, och också som instruktör för aspiranter som man ser ändå, att det är samma typ av mönster. Mm. Att det är den här, eh, att lära sig bära uniformen, brukar jag kalla det. Det är det här att gå från att ha tilldelats uppgiften- till att verkligen fylla ut sin, sin jacka. Mm. Så, och den där måste ju fyllas ut med, det är inte muskler som den ska fyllas ut med, utan den ska ju fyllas ut med grundtrygghet och balans och fingertoppskänsla och respekt och värderingar och saker som man kan backa hem och in, ingen prestige, massor med sådana här egenskaper. Mm. Och de det är en process att tillägna sig dem. Så från början så tror jag att då är man från allra första början när man kommer in på skolan då är man ju sig själv. Sen går det i vissa fall dagar bara och i andra fall kanske en halv termin. tills man har brutit ner stora delar av det där som är en själv. Verkligen malt ner. Mm. Utan att man har velat det alltid själv ofta kan den komma som en rasp ovanifrån och bara gnugga tills skinnet blöder. Eh, och bokmetafor naturligtvis i det här för att eh, man går igenom en slags köttkvarn av vem är jag och kan jag vara i det här och kan min personlighet passa i det här mm. och det verkar inte som den kan det för jag får lite pikar här och där och, och ha, det här verkade som att det här blir väldigt eh, creddat från olika håll och de där hållen kan ha mer eller mindre makt. Och till slut så har det formats någon form av generell klump. Som är ganska lik. Allihopa går in med individuella personligheter och ut med skaljackor. Det är liksom en process. Mm, Men kan man se den kan man ju se både liksom visuellt och när man pratar så hör man den. Och då vissa av dem går ut väldigt så här bredbröstat och klär i sin skaljacka och vissa ser man har tagit på sig den bara för att livet blir lättare om jag tar den mm,
0: jag
1: just nu och det är tragiskt, men sen kommer den här punkten när man kommer in och verkligen börjar jobba, träffar olika människor, för nyss så träffade man ju bara polistudenter mm. men nu ska man träffa riktiga människor sådana som lever på olika sätt, mm. inte bara på skaljackesättet utan på alla de andra sätt liksom jeansjackesättet mm. också, mm. Och då börjar de där sakerna komma tillbaka som man har liksom stoppat in i någon sorts garderob långt bak under två års tid. För att man märker att ah, de där egenskaperna som jag hade en gång för länge sedan de kommer ju till rätta nu. Mm. De här behöver ju jag nu. Just Men man vågar kanske inte ta fram dem på en gång.
0: Det är intressant också att vi kom nu att prata om samtalet som ju för mig har varit och är skulle jag påstå är det viktigaste Egenskapen för polisen att komma in rätt Absolut I situationer gör vi genom samtalet Vi gör det genom det första tilltalet Och, och Där är det oerhört viktigt att vara Trygg och bra Och, och, och um, Inte mopsig det, det är väl det som man har sett När det har skapats problem Ja men hur länge blev du kvar på Söder då? Och fick prata med folk som var brusade. Oh, ja, mina alltså,
1: älsklingar. Jag, jag kom till Söder som PASP. Eh, och så var jag ju där... På ordningen, så var man runt på lite så här olika enheter inom, man får liksom hoppa in och vara i sex månader och lära sig någon grej och så vidare sådär. Men jag tror att jag var där typ sju år på ordningen totalt. Sju? Ja, det blev ja. så.
0: Ja. Men vad kände du under de här sju åren? För det är ju så, det vet vi via den här podden också det finns ju så mycket att göra inom polisen som inte mm. är att vara till exempel Björn Strägg och sådär. Men fanns det någon, hade du några bilder eller tankar så här? men jag, jag skulle vilja pyssla med något annat nu när jag ändå har, jag har gjort det här så pass. Jag liksom kan mm. spika alla adresser på Söder. Mm. Och...
1: <laughs> och, och, och där kan jag faktiskt säga så här. Jag spikade alla adresser ja, du, på Söder. Du, du. För då, på det, det här, nu pratar vi om den gamla onda tiden. Då det fanns icke GPS bilarna då fick, man läsa, då fick man ju plugga taxikartan mm. det lär, lär ju fler personer i den här intervjupadden ha pratat om taxikartan ja, jag, jag, jag funderar på att starta taxikartan podden bara för, <laughs> bara för att prata om taxikartan vi pratar alltså om en atlas tjock stor bok mm. inbunden mm. med hårda kanter jag, jag älskade taxikartan vi, när vi kom ut som passbörd då fick vi sitta med våra instruktör och så sa så här nu kopierar ni eh, Södermalms olika kartblad med, i kopieringsmaskinen så har ni överstrykningspenna och så börjar du stryka över gatorna. Och när du kan en gata utan till då får du, sätta, får du göra en gul. Okay. När kartan är helt gul då kan du Södermann.
0: Det gjorde vi. Ja, det är otroligt. Vet du vad som irriterade mig när jag började jobba i stan? Det var att så här, skåningar och värmlänningar hittade bättre i min egen stad än vad jag gjorde.
1: Mm, det är Man blir förbannad.
0: Och det knäckte mig för att jag hade ju åkt och så hade jag kommit upp så här. Sant plopp.
1: Som en svamp bara, som en champignon kom
0: Men vi skulle ju till plan Då gick vi ner liksom, Sant från åkte station, Jag hade ingen aning om hur prylarna satt ihop. Sen åkte då den här mellan Sant jag har går den här gatan mellan? Oh,
1: För alla andra har gått uppe på turistat och <laughs> kollat så här aha. Aha. Kanske kolla kartan till och med
0: Ja precis, ja. Ja, men den där taxikartan ja, men vad, vad funtade du på? Där? Den där kartan mm. den var gul och du kunde alla gator Ja kunde alla,
1: den var kunde gul, och kunde alla gator också. kunde söder kunde alla som bodde på söder <laughs> kunde deras olika personnummer Ja men alltså under tiden som jag jobbade så gjorde jag ju saker liksom parallellt naturligtvis. Mm, mm. Um, dels så var det lite sådana här saker som vi bytte radiosystem någonstans där mitt i från S80 till Rakel. Och men då eh, var jag frivillig på att bli en av de här instruktörerna som ska lära hela högen, den nya radioapparaten. Och det, vi fick fibrillatorer i bilarna. Då skulle det några vara instruktörer till det. Och men då fick jag gå en, liksom räckte upp handen så att ja, men jag vill gärna gå en utbildning för att bli instruktör i det så att mm. jag gjorde mycket saker som gjorde att jag blev instruktör i, so i saker
0: okay.
1: och det tror jag har att göra med som inte är särskilt publiciärt det har att göra med att jag alltid tyckt väldigt mycket om att undervisa okay. mm. undervisa i egentligen vad som helst från liksom när jag var liten och så här fjollektioner för barn mm. till eh, hjälpfröken till scouter, till liksom, vad som helst egentligen som är, som är instruerande och utbildande. Okay. Och ett tag så övervägde jag om jag kanske skulle jobba som lärare men det jag, jag vek ner den idén för det var lite för studietungt och det kändes inte rätt liksom då. Just det. Men så, så jag gjorde ganska mycket sådana saker och sen så småningom så vart det ju faktiskt polishögskolan också som lärare. Mm. Så att jag gjorde mycket sådana saker. Och sen så var jag ju på... Jag tror också att jag under en period gick lite grann på vad andra äldre kollegor, mer erfarna kollegor, sa till mig att du, du verkar duktig på det där. Du borde gå åt det där hållet. Alltså som ett väldigt informellt mentorskap. Okay. Väldigt informellt. Mm. Alltså Egentligen bara den här... Någon stoppar in i korridoren och sa, fan vad duktig du var där på på den där insatsen. Det hördes väldigt tydligt när du pratade radion. Då var det så här, man kanske borde kunna söka det radion, jobba som radiooperatör. Alltså den sortens mm, fattar, känslor. Liksom. Men så, så där någonstans under någon, något tillfälle, jag kommer ihåg att det var när syndikalisterna, alltså fackförbundet för den vänsterorienterade sidan jag hade en blockad utanför en krog i Stockholm, Josefinas mm. på Djurgården. Där var det någon av de som jobbade som dialogpoliser som nämnde för mig att du kanske borde söka till dialogen därför att nu när vi har stått ett tag här och snackat du och jag så hör jag ju att du argumenterar ungefär som vi gör på våran enhet. Så då sökte jag dit när de behövde folk och fick den en tjänst där. Mm. Så jag jobbade som bre, bredduppgift, bredduppgift så att säga. 25% tjänst på dialogpolisen i några år innan jag gick sen till polishuskolan.
0: Och vad innebär bara kort dialogpolisen då för den som inte vet vad det är? För
1: det är en arbetsuppgift som går ut på att man medlar och förhandlar ofta under pågående manifestationer eller demonstrationer i syftet att minimera konsekvenserna de negativa konsekvenserna av manifestationen
0: mm.
1: alltså minska mängden våld till exempel men också naturligtvis och genom det se till att bidra till att demonstrationen ska kunna fortgå så att folk kan använda och utnyttja sina grundlagsskyddade rättigheter Mm, det är en av de två kan man säga.
0: Vad tycker du har varit det, det roligaste med att, att jobba som polis? Om du bakar ihop allting på det du har gjort. Var, varför har det varit roligt? Varför stannade du kvar så pass ändå länge som du gjorde? Ja.
1: Jag skulle säga först och främst så är det nog kollegorna. Alltså de kollegor jag hade Tyckte jag så jävla mycket om. Um, bra, kul, men... Vissa är ju direkt idioter. så Det kan man ju inte, kan inte sticka under stol med. Riktiga vettvillingar. Men samtidigt kan det i sig vara underhållande. Och man kan ha väldigt roliga pass. Mm. Sen får man ju ta ansvar för så att det inte blir fel. Liksom. Mm. Det får inte bli fel. Men jag menar vettvilling som i samtalet-tugget man har. Liksom. Mm, det. Och det, det är ju grymt. Det är otroligt roligt att ha ett roligt arbetspass. Det är jätteviktigt. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Um, så det, det är ju faktiskt nummer ett, tror jag. Eh, det, polisen drar till sig lite latch och folk. Alltså som, eller så blir man lite latcho när man efter ett tag. Kan Det kan man, ju vara det. Kan kombo? Det kan vara en kombo. Men det är trots allt, det blir underhållande pass. Mm. Och sånt är ganska viktigt. Det kan mm. man inte komma ifrån. Ja, Den andra saken, tror jag, att jag stannade för mycket för var för personerna psykisk ohälsa. Mm. Jag har. Ända sedan jag började på polisen, alltså första aspirantpassen, fick jag en sån där jättestark känslaupplevelse av att eh, man. Det här, att det finns många människor med väldigt stark psykisk ohälsa som står i begrepp och, 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 och ta livet av sig, eller på andra sätt skada sig själva. som... Ett sätt att lindra sitt lidande. Liksom. Mm. Det, 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 blir, det blir så starkt. När man jobbar på IG så träffar man ju där, alltså inrikgripande verksamheten, så träffar man ju på detta, om inte dagligen i Stockholm, så åtminstone varje vecka mm. ett par case i, i den liksom den i alla fall, den sfären. Mm. Eh, och de, de la sig verkligen i mig, de cajsen, så starkt alltså så starkt och jag, jag kände verkligen med honom och jag kände också att vi hade en väldigt fin det blev en väldigt fin kontakt många gånger
0: Intressant jag förstår vad du menar jag hade ju en pappa som var psykisk sjuk mm. och vi hade polisen hemma hos oss mm. när jag var liten mm. och när pappa inte mådde bra, när han gjorde konstiga saker mm. jag bara negativa bilder från det.
1: Det kan jag förstå
0: och det här var ju back in the står då, då men det var inte bra. Och jag kan Nej. tänka mig att det faktiskt sköts så himla mycket bättre idag. Men mm. um, vilken besvikelse. Först tyckte jag också att det var väldigt pinsamt kan jag säga att pappa mm. var polis.
1: Aha, 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 aha. Och vi ringde
0: till polisen. Redan där fattar man att det, det där var... är komplext. Det var lite jobbigt för pappa var ju hjälten och sådär. Men, ja. um, och sen hur de som kom... Framförallt kommer jag, jag kommer ihåg hur en polis såg ut. Mm. Hade skägg och... Det är så starka
1: stunder. Ja, precis. precis i det ögonblicket så är det ju verkligen inte bar, bara- och nu gör jag riktiga hardtassar med fingrarna här- den utsatta personen, alltså personen som befinner sig i det psykiska lidandet. Det är inte den personen det handlar om bara nu. Mm. Nu handlar det om alla som finns runt om. Från den allra närmsta anhöriga familjen till vänskapskretsen- den mer perifera. Alla kommer att påverkas på ett eller annat sätt- kort eller lång sikt- och det är en så stark händelse, om den är väldigt traumatisk där och då så är det en sak. Den kan ju vara utdragen över lång tid, att alltså man lever med det mm. på ett eller annat sätt. Eller unga som, som mår otroligt dåligt under lång tid med depressioner vars föräldrar har jobbat i, i liksom, decennier för att försöka ta hand om sitt barn. Mm. Så är det ju det så oerhört emotionellt laddade situationer så vad som än sker i den. Så kommer den att sätta sig som en minnesbild. Man kommer att komma ihåg lukten, smaker, kommer att komma ihåg bilder. Kommer inte komma ihåg saker i kronologisk ordning utan allt är en extremt intensiv röra liksom. Mm. Och där kommer man in som en Precis. helt utomstående person. Mm, mm,
0: mm. Det är känsligt.
1: Ja, oh, det är känsligt.
0: Verkligen känsligt. Det
1: är, käns det är nog det känsligaste man gör.
0: Ja. Nej, det är lustigt. Jag, jag vet inte gamla, gammal jag kan vara idag men... Inte 15 i alla fall, det tror jag Nej. absolut inte. Men jag har fortfarande minns bilder där. Mm. Och skulle ju vilja ta ett snack med de här. härarna. Ja.
1: ja, jag har också mm. träffat på det där. Men i egenskapen då av polis, när man har gjort ett case där flera poliser på plats har liksom varit involverade. Mm. Det är inte bara varit jag och min kollega utan det kanske varit fyra fem bilar eller patruller på plats. Jag och man... Ja, vid ett tillfälle en person som hade hoppat från en bro och då dött, eller han höll väl precis på och dö mm. där nere hans kompisar var kvar där uppe och jag pratade med, satt med kompisarna där uppe och så kom det någon polis och ställde sig liksom ovanför dem och började skälla på dem för någonting som varken vi eller dem hade uppfattat mm. jag kommer ihåg att jag höll på att tappa sinnet alltså, mm. jag höll på att tappa sinnet mm. Bara för att, gör, gör inte så här bara. Gör inte så här. Det här är inte lämpligt just nu.
0: Kommer in från sidan liksom.
1: Gör inte bara.
0: Nej, det är inte bra. Jag brukar alltid fråga min gäst om ett case eller ett ärende eller en händelse eller någonting under den liksom, polisiära resan som sitter kvar i minnet av en eller annan anledning. Mm. Vad tänker du där, Meta? Har du någonting som poppar upp om någon säger så till dig? Är det något speciellt case eller har du flera? Eller...
1: Jag har, nog, jag har nog flera. För mm. när du säger så, så då poppar det ju upp nu. Mm. Nu när man sitter här och tänker på dem. Mm. Och det är nästan alltid, om jag får den typen av fråga eller påminns om någonting, att det är ungefär samma grejer som kommer tillbaka. Det är tre, fyra olika case som alla poppar upp. Och de har allihopa med just psykisk ohälsa att göra ett av dem inte. Men det har nog att göra med det där, det där. Djupt mänskligt liksom det tragiska, det kan vara en ett dödsfall eller så intressant
0: för att det är oftast de minnena som vi får egentligen ja. där det är det här emotionella, tragiska det här, det oförutsägbara lite grann mm. och så men berätta lite om det du tänker på
1: um, jag tänker på ett case där jag satt, jag hade aspirant i bussen vi körde så såna här minibuss, såna där som människor som inte jobbat inom polisen brukar kalla för piketebussar. Men, eller piketbussar är det bättre, men det är inte det. Det är en vanlig buss, det är bara för att tunga och tjocka polisen måste kunna åka skönt. <laughs> eh, vi måste kunna få åka bil också. Kan man få vara tjock i fred eller? Ungefär så. Eh, nej, men vi, vi körde runt och så gick det ut ett jobb om att en var på en bro i Stockholm. En person står på räcket och tycks vara beredda hoppa. Och mm. just när det jobb gick ut så var vi, vi var bokstavligen vid brofestet okay. på den bron. Så att vi var på bron när jobbet hade gått ut så var vi bara tvärstanna bussen. För taktiken är ju förstås att man inte ska bara rusa rakt fram och skrämma någon över kanten. För man kan bli överraskad utan verkligen trampa försiktigt och, och sänka stressen och sådär. Så, men vi var redan för nära. Så att det var bara att Bromsa in och då såg vi mycket riktigt Det var en som var på väg Ena benen över räcket och andra liksom, satt mitt över räcket mm. Hög, hög, hög bro i Stockholm ehm, Och vi hade pass på bussen Och så en kollega som, som körde Och jag satt på liksom, radioplatsen Det heter alltså passagerar fram Men med oss i bussen hade vi också en person Som var en som vi hade gjort ett ingripande mot oh. En man som... Eh, Också så, så, så var, vi skulle göra en handräkning av den här mannen från polisstationen till eh, psykiatriska akuten på Sankt Joran. Jag förstår. Där satt en man, en lite äldre man, inte våldsam, men han hade ju eh, ett, ja, psykisk ohälsa. Som, som påverkade honom. Jag vet inte om det var tror alltså någonting ett, sko, ett skov hade han befunnit i, som gjorde att han behövde besöka liksom, sjukvården. Så vi gjorde en handräkning och så, han var ju i bussen. Och jag var i bussen och aspiranten var i bussen. Eh, och min kollega gick ur och började försöka närma sig och snacka med den här personen. Och den här mannen som satt bak, han satt och tittade på hela alltihopa. Mm. Och lyssnade på vår radiosamtalsutvecklingen. Eh, och hörde liksom hur vi pratade med alla de andra bilarna som var runt om. Som just stoppade trafiken på bron. Så då, polisbåt som gick in under för att se om det är någon som hoppar kommer att landa i vatten. Man har på avstånd sirener som slås av. Han satt ju verkligen på så här prime position för det som hade blivit en väldigt bra tv-serie, tror jag. Mm. sånt där liksom, i, jag i scenariot, så. Men han satt där med dessutom sin egen varelse och psykiska eventuella ohälsa eller åtminstone ut, utsatthet. Um, och jag kommer ihåg att jag sa till min aspirant För det var några av de första passen så här, När vi satt och snackade om att Nu behöver du nog mentalt förbereda på att den här mannen faktiskt hoppar Så att du är med på att det kan bli så nu mm. att, att det här inte slutar väl Utan att han skuttar ner Och så förbered dig mentalt på hur det ser ut När han hoppar ner från räcket här Så att du inte blir överraskad uh, Och det säger jag till honom i bussen För jag har inget val, för det måste jag Just. för jag har ju ansvar för min aspirant men det sitter också en man bak som hör alla de här sakerna eh, det här, den här händelsen slutar väl så tillvida att, att eh, den här mannen kom ner från räcket igen på rätt sida och min kollega fick tag på honom och nö, nö på honom och så, så var det en diskussion där ska vi ta honom med bussen köra upp och då var tvungen att, det att Nej, vi har, vi har tyvärr redan en, vi kan köra två till samma ställe nu det blir konstigt så det, det, någon mer får komma fram så vi kan lasta i liksom, två olika fordon i alla fall. Så, så alltihopa har varit ju ändå ja, klappat och klart och pangbom och åtminstone kom han till rätt det rättaste stället han skulle kunna komma till. Just så det. i alla fall, mm, om man ska säga så. Mm. Eh, men det som hände med oss när vi hade pangat igen dörren och var klart, det var ju bara, ja men vi fortsätter väl med vår handräckning. Bup, 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 bera, köra vidare över bron där han just hade tänkt att hoppa ner och upp mot den här psykiatriska akutenheten. Och då börjar den här mannen i baksätet, han börjar prata om livets förgänglighet, om hur viktigt det är att ta hand om varandra och om allt möjligt. Och vi sätter och bara, ja det här kanske inte varit så dumt i alla fall. Han kanske fick en lite så här... Det är inte bara du, min vän. Det är även andra som var dåligt. Ah. Du fick en liten sån här... Alltså han, han, som i, han, han sa det inte i, i, med skräck och rädsla i sin röst. Utan han han var, blev som upplyft, i alla fall, där och då. Sen kan man alltid få en dipp. Jag, jag, jag är inte en läkare. Jag är ah. inte en psykiatriker eller psykolog. Så, naturligtvis.
0: Fick någon han fick en form av wake up
1: Han fick en form av wake up För han hade suttit nämligen tyst och lyssnat under hela tiden. Annars hade han ju kunnat... Jag menar, det hade faktiskt kunnat hända vad som helst. Hans, hans eh, psykosliknande tillstånd hade haft innan han hade kunnat blåsa igång igen. Mm. Han hade ju kunnat bli jätteutsatt i det där läget, och triggad. Det hade så han verkligen klart. kunnat bli. Så. Men det var ju som tur var precis tvärtom. Så, och, och det kändes fint någonstans ändå. Men det var speciellt, det var som en dubbelmacka en sandwich på alla möjliga sätt. Aha, det var så konstigt.
0: Mm. Och det där har ju hänt att man är på plats och så har man någon i bilen. Alltså man har en om omhändertagen eller som i ett fall en handräkning. Så mm. måste man lösa det ändå. Precis. Det hade ju nästan kunnat bli att den här aspiranten skulle... Liksom, han får
1: promenera. Ja.
0: Eller få, <laughs> jag tänker på handen. Han kunde ju ha blivit wacko där bak och liksom ja. kanske fått en annan reaktion. Absolut. Än den här milda som han fick. Som nästan var att det kanske inte bara jag som mår dåligt. Utan mm. att världen finns omkring en och ja. andra... Det, det kan ju hända mycket när man har... Alltså
1: egentligen är det ju så. Vad som helst kan hända. Man måste ju vara med på det så mycket som möjligt. Och det går ju ändå bara upp till en viss punkt. Sen mm. är det oförutsägbart. Mm. Men just de där sakerna som man ändå gör som rutin. Och ju mer man gör dem till rutin desto bättre. Som till exempel det att säga till aspiranten att gör dig förberedd på att den här människan hoppar. Hoppar han måste... inte så blir vi, så är det tummen upp. Men var förberedd på det ifall allt. Mm. Det är ju en del av att då, om det händer, själva fortsätta kunna agera lugnt inne i bussen så att han som redan är i bussen inte blir drabbad av våran stress.
0: Nej, precis.
1: Så man måste liksom få försöka spå framtiden de närmsta 30 sekunderna hela tiden. Just det. Um, mm.
0: Mycket psykisk ohälsa där ute. Ja, det är det. Uh, när man kollar på dig, du, du ger ju inte intryck av den klassiska polisen. Nej, det tror uh, jag Kanske inte ens ger du intryck av att ha jobbat som polis uh, tidigare. Men för som du kan... tänker
1: att jag har gröna ögon, att det är det.
0: Exakt. Och du, du har en sån uh, liten...
1: En sån hårbollsrosett. Exakt, exakt.
0: Uh. Nej, jag tänker inte alls på det. Jag tänker, och det ser ju inte lyssnarna här, men du är ju extremt gaddad, som uh, man säger. Ja, ja, ja. Och då är tatueringar då, som inte är ovanligt idag Nej. kanske, men du har tatueringar på armarna, du har tatueringar högt upp på halsen. Mm -hmm. eh, gjorde du de här? Jag är bara ren nyfiken. Hur tatuerad var du när du började liksom, jobba som polis eller under polis?
1: <laughs> eh, jag hade ett par små tatueringar när jag började på skolan. De var strategiskt placerade på, på ställen på kroppen där man gömmer dem med en t-shirt. Mm. Uh, sen så blev jag... Vill jag ha några till. Då satte jag dem på ställen där man igen gömmer dem med hjälp av en piket röja. <laughs> uh, och sen så började jag väl känna att det tycks inte vara ett jättestort problem. Att ha tatueringar. Uh, jag menar... Det blev fler och fler. Det hade kanske varit den saken att man var helt ensam och ser ut som en, som en sailor. Liksom. Mm. Men det var ju faktiskt lite då och då några grabbar som ändå gjorde någon liv här och var. Då tänkte jag att det, det låt detta ej hindra mig. Så <laughs> ungefär kändes det som. Och det var ju inte så. Men de största, liksom, min throat piece och så de har jag gjort efter att jag slutade. Ah, okay. Men det hade nog mer med mitt intresse att göra det kostar pengar så jag behövde med deg för att göra alltså det, det. det är ju allt möjligt. Det är sådana saker också.
0: det en nyfikenhet egentligen bara. För att uh -huh. jag kommer ihåg, jag jobbade ju också som lärare på slutet. Kom det, på min tid var ingen tatuerad. Nej. Det här är ju någonting, och det går ju, ju mod olika saker. Det har ju blivit mm. mer liksom så. Men jag hade en kille som var en av mina studenter. Han, var, han hade dubbla sleeves liksom. mm. Och sen så var långhårig rök men det dröjde inte länge innan det där håret rök av och, ja, och så men, men, ja, det, sen kom skalljaka. precis som det, det du var kvarjburken inom
1: bananen snabb drag <skratt> ja.
0: men jag kommer ihåg i alla fall när han, han hade, hade sprungit milen den klassen och då var jag på väg hem och så såg jag så jag stannade till med bilen mm. och så kom han och så här, hur var det att, att springa milen då jag kan säga att det aldrig varit så skönt att komma imål och, och få ta en sig. Och jag tyckte det var så skönt. Jag vet att det inte är bra att röka. Men jag tycker det var så det skönt av ja. ja Så tyckte jag att jag alltså, vet du, behåll den sidan hos dig som inte är. För det där är väldigt icke policijärt, ja. men behåll den där. Det var den samma kille, då? Mm. Uh, <laughs> så att, äh, jag, var bara, jag var bara nyfiken. Uh, sen brukar jag alltid runda av ja. och fråga min gäst om de är helt freaks på att kolla på polisserier och polisfilmer. Och vad de tycker om svenska polisfilmer till exempel.
1: Okej, okay, först kan jag ge dig ett, ett, ett jätteenkelt svar. Mm. Jag tittar inte på någonting på svenska. Ah. Av någonting. Det är nummer ett. Inte
0: någonting av någonting? Nej.
1: Okej. Okay. Det är nummer ett.
0: Får man, kan man få en jag läser
1: heller inte på svenska.
0: Är det sant? Ja. Egentligen, do you want me to switch language? <laughs> alltså, uh,
1: who do you want me to be? <laughs> <Men,
0: clears throat> ah, Okej, okay, då, då stryker Nej.
1: vi back, Så De kan, vi... kan vi absolut stryka, Aha. för de blir för mig djupt ointressanta. Ah, det och så. Så. det här är ju... det just är just det svenska mm. språket
0: eller för att det speglar? Så är
1: det. För mig, jag har en issue med... Eh, Svenskt skådespeleri. Mm. Och det har absolut inte med skådespelarna att göra. De är ju ofta briljanta. Mm. Jag har problem med när man, när jag liksom till och med hör musik. Jag gillar inte ens musik som sjungs på svenska. Mm. Mm. För det händer någonting i mina öron med det svenska språket som gör att det inte känns naturligt längre. Mm. Sen så har jag några bra undantag förstås. Det finns såklart några stycken skådespelare som verkligen klarar av att prata. Så att det känns helt naturligt. Mm. Men ofta gör det inte det i mina öron. Och det har egentligen att göra tror jag med att jag själv är ju, svenska är mitt modersmål. Och jag kan liksom inte bortse från det. Men om jag istället läser på engelska eller eh, tittar på filmer eller så här på engelska oftast då, så, så är jag ju inte lika bra på det språket. Så då missar jag ju det här som gör att det kanske inte låter helt naturligt. Nej, då går det mig förbi. Jag fattar. Och det glädjer mig när det gör det.
0: Jag kan köpa, jag kan förstå. Jag undviker inte på det sättet, men jag kan förstå dina tankar.
1: Den andra delen är ju att jag tittar inte på tv Nej. heller. Just det. så, alls. Det dröjde jävligt länge innan jag skaffade en tv-maskin. Liksom.
0: Men eh, nu är det ju pandemi, men ja. går du på så här: biograf?
1: Jag har tyckt väldigt mycket om att gå till biografen, till filmskaparen. <laughs> eh, det tar glatt mig. Mm. Men nu får man ju inte göra det Om man inte hyr en helt egen biograf Nej. kan man ju för sig göra Men det är ju
0: tidigare jag tänkte jag gå och kolla på film medier liksom. det,
1: det är en lögn att säga att jag inte kollar på film det, Strömningstjänsterna är min vän Absolut Men tv-program Det är inte min gren
0: utan att vara med i tv-programmet. Det
1: går utmärkt. Det passar jättebra.
0: Men kan du då kanske rekommendera någonting? Är det någonting som du skulle kunna rekommendera snutsnacks? Lyssnare att kanske streama upp?
1: Vad har jag streamat? Alltså, nej men, det är jättesynd om slakt. Ja, du vet. Lyssnare. För att om de ska titta på det som jag tittar på det kommer inte att bli bra för dem. Jag tror det, för jag tror att de har en konstig smak. Ja, men vad bra. Då just nu till exempel, som... ja men just nu så kollar jag ju igenom alla Eh, BBCs Gardeners World med Monty Don från, oh, alltså vi pratar 90-talet och fram till idag, ja så att i så fall så får ni titta på hur man i 20 minuters avsnitt så där hur man planterar om liksom tatsätter i olika i olika fat och kanske hur man beskär en, en budleja det är det ni får titta på då det är inte alla som ja, vill det. Det nej, förstår jag. Alla, alla. Jag tycker att fler borde göra det. Mm, om man, ja. om man, kan om man liksom får göra en palett av allt som finns på att ta del av i, i visuellt material i olika strömningstjänster då tycker jag att människa, människosläkter skulle ju må bättre om de tittade mer på hur man beskär budleja än ganska mycket av det andra.
0: Så kan det vara. så kan ja. det vara. Eh, men om du skulle rekommendera någonting som inte är att beskära budleja vad nu det är, jobba sig Ja,
1: men det är jättebra ändå. För du har, jag märker ju, jag jobbar ju ganska mycket med manipulativa tekniker. <laughs> så nu har jag planterat in det här.
0: Planterat. Ja, och så, <laughs> så tycker ja.
1: du eh, Vad skulle jag kunna rekommendera då? Ja, oh, men vad fan, jag måste kunna komma på någonting annat än det. Det
0: behöver du inte.
1: Nej, men så. För jag har bara tittat på det i flera månader. Jag, jag kommer inte ens ihåg vad, vad som ja, finns där. Då ska vi vet.
0: säga vad det hette då. Det, ah, alltså, det här då är, är Gardner's World. BBC Gardner's, Gardner's World. World. För visst, du har mm. ju ett Instagram-konto där du sätter en del frön också. Ja,
1: så jag planterar minst sagt Mycket. ett och annat frön.
0: Och där är lite lärarinna också. Och visar ja, hur man precis. Gör. Och hur, hur hittar man det kontot?
1: Alltså, man kan ju gå till en, till en smart telefon till exempel. Mm. Och där kan man gå in på nå till exempel Instagram. Och då kan man gå in på School av broddare. Skola av broddare. Det är ju alltså min skola. För det är det jag gör nu. Jag jobbar inte längre som polis. Jag jobbar inte med de här sakerna. Det gör Nej, inte det. jag jobbar i min egen lilla låda. Och vad händer om man öppnar den? Det händer två saker. Dels så håller jag utbildningar i hå-arbete och sånt. Eh, två, jag eh, upplåter min gamla folkskola och gård och mig själv och min kunskap till människor som vill lära sig att göra saker själv. Det kan vara till exempel att bygga ett staket. Det kan också vara att koka marmelad. Det skulle kunna vara att odla ehm
0: Det här är extremt långt från polisarbete. Mm,
1: ja, men och det det är inte dumt.
0: <laughs> det är det inte. Nej. Nej, för man kan eh, faktiskt ja. göra både och i livet. Ja.
1: Exakt. Man kan nämligen få göra både och. Det är mm. det som är så gött. Mm. Man måste inte välja och säga så så okej, okay, nu, nu valde jag polis. Då är det bara skaljacka, banan, kvarg och tjuvar som gäller resten av mitt liv. Mm. Nej, det går också bra att beskära Deutzia. Det går jättebra att ta motorcykelkörkort eller lära sig och pilka öring om man nu gör det. Det går ju fint. Man får göra alla sakerna. Och jag till exempel tycker det var roligt att starta en skola där man bor över typ grilla korv och tittar på film på ett lakan i garaget och lär sig att samla vatten i en vattentunna. Kul!
0: Vilken skön vändning. Skol av broddare på Instagram. Ah. Alltså jag bugar och bockar Mietta. Mm. Stort tack för att du vi ville vara med i ett avsnitt av Snusnack. Det var jätteroligt. Vi ska prata vidare i Patreon-avsnittet. Jag är jättenyfiken på att höra. Du hade tre, fyra case om det. Ett var inte, hade inte med psykisk ohälsa att göra. Det är jag lite nyfiken på. Mm. Vad det var. Så jag tänkte vi kanske skulle luska lite i ja, det.
1: Det kan vi ta och göra.
0: Tack för att du har lyssnat på en ett avsnitt av Snutsnack. Ja, det är tråkigt när det är över, men vet du, det är bara en vecka till så kommer det ytterligare ett spännande avsnitt. Och jag hoppas du lyssnar då också. Annars ses vi på Facebook och på Instagram. Glöm inte att stötta podden om du gillar den. Det är patreon.com snusnack. Ha det bra, vi hörs.